0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.
1: Herzlich willkommen zum letzten Dachdecker-Podcast in 2023. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben ja öfter auch Unternehmerinnen und Unternehmer bei uns im Podcast, meistens jedoch eher aus kleineren und mittleren Betriebsgrößen. Heute ist das anders. Für unseren Weihnachtspodcast, den wir am 22.12.2023 aussenden, haben wir einen besonderen Gast eingeladen.
2: Ja, genau. Auch von mir herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, und wir haben tatsächlich einen ganz besonderen Interviewpartner. Habe ich mich auch besonders drauf gefreut. Also niemand weniger als Henning Hanebut. Wir werden in diesem Podcast werden wir einiges über ihn, über sein Unternehmen erfahren. Wir werden aber auch das vergangene Jahr 2023 reflektieren und auch mal ja in das neue Jahr 2024 reinschauen. Also bleibt unbedingt bis zum Schluss dran. Es lohnt sich in jedem Fall. Aber jetzt zu dir, lieber Hennig. Schön, dass du bei uns bist. Stell dich doch mal kurz unseren Zuhörern vor, für die, die dich möglicherweise noch nicht kennen, was ich jetzt ehrlich gesagt nicht so glaube.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Das freut mich, das freut mich sehr und ehrt mich auch sehr. Ich bin 52 Jahre alt, bin verheiratet, habe einen Sohn, in der, wir sind in der vierten Generation oder erst in der vierten Generation. Wir sind im Wohnhaft in Hannover oder Neustadt, das ist in der Region Hannover. Und ich selber bin zur Meisterschule gegangen, 1995, unten in Main. Und ja, Ich freue mich heute auf unseren gemeinsamen Podcast und dass ich vielleicht ein bisschen dazu beitragen kann, dem einen oder anderen einen Impuls zu geben. Danke.
1: Das ist perfekt. Henning, schön, dass du da bist. Wer in den sozialen Medien unterwegs ist, aber ganz ehrlich, ich habe euch auch schon ein paar Mal jetzt im Fernsehen gesehen, der wird relativ schnell auf eure Firma aufmerksam. Ich glaube, in Deutschland führt auch kein Weg an euch vorbei. Die Werbung, die er für euch macht, die finde ich schon extrem beeindruckend, weil sie einfach auch sehr gut ist und und finde ich auch sehr gut ansprechend gemacht ist. Erzähl uns doch mal mehr über eure Firma, wie diese entstanden ist, wie ihr aufgestellt seid und wo ihr überall arbeitet.
0: Ja, gerne. Also angefangen hat alles 1930. Mein Großvater hat das Unternehmen gegründet vor Kriegszeiten und hat es auch über 38 Jahre lang geführt bis 1968 hat es dann erfolgreich übergeben an meinen Vater, der das Unternehmen geführt hat von 68 bis 1998. Und dann durfte ich äh, weitermachen in den in den Geschehnissen äh, und das Unternehmen weiterentwickeln. Und unser gemeinsamer Traum war schon immer, äh, etwas größer zu werden, auch in den in der Region Hannover etwas größere Baustellen und die auch zu übernehmen. Jetzt mittlerweile sind wir, bin ich mit meinem Sohn und das operative Geschäft habe ich übergeben an ihn, so dass wir jetzt schon in der vierten Generation und im Moment ist es so weit, dass wir in Norddeutschland etwas lastig sind, wir arbeiten in, in wie gesagt, Hannover, in unserer Hauptregion, dann arbeiten wir in Berlin, oben um in Usedom, in Kiel, Hamburg, in Lüneburg, unsere, haben wir unsere Fertighausfirma, die in Einfamilienhäuser erstellt und unsere Metallbaufirma in Celle, die alles rund ums Metallbau, Sandwich, Trapezfläche, aber auch Schaltschutz macht. So wie SW-Dach im Süden, äh, so dass wir jetzt auch im Süden vertreten sind mit 80 Leuten. Und wer SW kennt und der eine kennt den, äh, die Arbeiten schon bis hoch bis Frankfurt, also decken für uns eigentlich den ganzen Süden ab. Und so kann man fast sagen, sind nicht ganz bundesweit tätig, aber wir decken schon einen großen Bereich ab. Und das soll auch unser Ziel sein in Zukunft. Wir wollen ein bundesweites Netzwerk aufbauen, dass wir für unsere Kunden erreichbar sind in kürzester Zeit.
1: Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt insgesamt ungefähr?
0: Insgesamt haben wir über 600 Mitarbeiter und äh, verteilt auf 14 Niederlassungen.
2: Ja, habe ich auch gelesen an zehn Standorten. Das ist schon, das ist schon sehr beeindruckend. Das ist schon ein, ja ein sehr großes Dachdeckerunternehmen, sehr groß Handwerksunternehmen. Ihr seid ähm, sehr, sehr agil. Karl-Heinz hat gesagt, also man kommt mehr oder weniger gar nicht um euch drum rum, wenn man sich mit dem Dachdeckerhandwerk beschäftigt. Ihr seid also auf der Webseite sowieso, aber in sozialen Netzwerken. Ihr seid auf YouTube unterwegs. Jetzt habe ich ein, ja gemeinsam auch mit Karl-Heinz so einen Kurzfilm angeschaut. Da ging es um eine Lehr. Baustelle, also da seid ihr auch sehr aktiv, ihr macht auch sehr viel in der Ausbildung. Ihr habt auch echt coole Jungs, muss man sagen, wenn man sich die mal anguckt. Ich habe eben gerade noch mal kurz vorher auf YouTube einen Zimmerer, äh, Lehrling im dritten Layer. ich weiß nicht, ob er mittlerweile ausgelernt hat, gesehen, der hat das sehr gut gemacht. Also welche Erfahrungen habt ihr jetzt gemacht mit, dem, mit der Ausbildung, wo ihr wirklich auch sehr aktiv seid. Ihr habt ja, glaube ich, auch noch auf eurem Gelände, auf eurem Betriebsgelände, habt ihr ja auch noch mal so eine Ausbildungsstätte extra noch ähm, aufgebaut. Und äh, was macht ihr da so? Und wie sind so eure Erfahrungen?
0: Ähm, wir sind angetreten, wir sind angetreten, das war schon immer, also mein Vater und Großvater waren jeweils in einer Ausbildung und auch Lehrmeister in einer in Gesellenprüfung und Beisitzer immer da tätig gewesen. Und wir haben schon früh angefangen, mit Praktikanten zu arbeiten, mit mit Ferienjobbern zu arbeiten, mit Schülern einfach, die zu integrieren in unser unser tägliches Leben, beziehungsweise in unseren betrieblichen Abläufen. Und so war es, ist es quasi. Und dann kam eine Situation über die 100 Hoppla, wo wir wo ich äh, einen Tolesen kennengelernt habe, der sowas ähnliches ja auch gemacht hat, der Schülern zusätzlich Nachhilfe anbietet, und das hat mich so inspiriert, dass wir ein Tragwerk gegründet haben. Und für Tragwerk braucht man eine Lehrerin, aber die konnten wir Vollzeit nicht im Tragwerk beschäftigen, sondern die war dann zusätzlich für unsere Auszubildenden da. Und das hat uns gezeigt, dass wir eine rundum Betreuung brauchen für unsere Auszubildenden, die sich da auch außerhalb der Schule beziehungsweise im jetzt auch heute Samstag sind sie am äh, äh, am Lernen bei uns beziehungsweise sie, sie unterstützen die Auszubildenden in den Bereichen, wo sie wo sie Schwierigkeiten haben. Ja, und dieses System Tragwerk, was wir gemacht haben, wir gehen in die Schulen rein, wir bieten da kostenlos Nachhilfe an für Schüler und Schülerinnen in der Klasse von sieben bis zehn, ähm, für die Menschen, wo sich diese Eltern nicht leisten können, um einfach unserem Ort ein Stück weit zurückzugeben, was er für uns getan hat. Das ist die die Botschaft dahinter. Und wir werden natürlich auch bekannter in den Schulen. Das ist das, was wir tun.
1: Ich glaube, das ist ein guter Ansatz, ja, dass wenn man einfach auch Mitarbeiter braucht, dass man selber auch aktiv wird. Und natürlich haben wir ja auch Mitarbeiter, die vielleicht schulisch nicht so fit sind, um immer überall mithalten zu können. Und ich habe das eben im Fernsehfilm gesehen. Diese eine Lehrerin von euch, die dann die hm? Schüler unterrichtet hat, das hat schon echt guten Eindruck gemacht. Das erste Mal bin ich auf euch aufmerksam geworden, über meinen Kollegen Ralf Wicklein. Ja. SWDach, du hast es erwähnt, ihr habt äh, die Firma übernommen, seid damit jetzt auch im Süden aktiv. Der Ralf Wicklein, herzliche Grüße an dieser Stelle, lieber Ralf. Der war ja auch schon immer sehr aktiv mit Ausbildungsakademien -Akad und solchen Dingen. Und ähm, da habe ich, wie gesagt, das erste Mal den Kontakt mit euch gesehen. Ist denn das so eure Vorgehensweise? Jetzt äh, Wir reden ja oft drüber, oder, oder Kollegen sagen oft, sie bekommen keine Mitarbeiter. Die Mitarbeiter sind alle ganz furchtbar, alle ganz schlecht. Ist es so eure Strategie für Wachstum, selber in die Schulen gehen, ausbilden und Firmen übernehmen? Und wollt ihr das so weiterführen?
0: Ja, wie ich in der Einladung schon gesagt habe, unser Ziel ist es, mal ein bundesweites Netzwerk aufzubauen. Und wir haben halt festgestellt, ist es am besten, wenn wir unsere eigenen Auszubildenden weiter fördern und, und schulen und in dem Bereich in dem Bereich also auch investieren. Weil ich glaube, jeder, der bei uns hier mal die Lehre gemacht hat, ob er jetzt bleibt oder auch in einen anderen Betrieb geht oder vielleicht zur Industrie geht oder auch weiter studieren mag, bleibt irgendwo mit uns verbunden. Und unser Motto war es immer nicht, äh, ich, wir bilden nicht aus, weil die können ja weggehen. Oder die, ich schicke die nicht zur Meisterschule, die können weggehen. Äh, sondern wir haben da ordentlich investiert, auch junge Meister, auch junge Gesellen zur Meisterschule geschickt, ohne irgendwelche Verträge, irgendwelche, ja, du musst aber jetzt drei Jahre hier bleiben oder noch fünf Jahre hier bleiben. Wenn der Lust hat, bei uns zu bleiben, bleibt er bei uns. Und wenn er meint, irgendwann mal wegzugehen, dann ist es so. Aber dann bleibt er ein Fan von uns und das war uns wichtig. Und deswegen haben wir da investiert. Wir haben jetzt eine zusätzliche Lehrerin eingestellt. Wir haben ja schon zwei ähm, und die sich ausschließlich nur um unsere Auszubildenden kümmern.
2: Also das ist auf jeden Fall ein sehr guter Ansatz. Ihr macht sehr viel für eure eigenen Mitarbeiter, aber auch für das gesamte Dachdeckerhandwerk. Also äh, ist ja, wie du es schon sagst, von der Sache her, wenn einer bei euch die Ausbildung macht, und den verschlägt die Liebe oder was auch immer dann eine andere Richtung, dann profitiert ja das ganze Handwerk davon. Und wenn auch irgendwann mal jemand zur Industrie geht, naja, gut, dann ist das auch so. Aber auf jeden Fall ist es dann ein guter Mitarbeiter, weil er kennt quasi dann auch das Handwerk von der Pika auch. Ja, mhm. ähm, das ist schon ein sehr guter Ansatz. Das gefällt mir. Oh, sehr gut. Da seid also ihr, da meine ich dich, also euer Unternehmen und Lars, zu lesen, seid da schon echte Vorreiter, was das angeht. Das macht ihr schon echt super, ohne Frage. Also Chapeau, Hut ab. Gehen wir mal so ein bisschen in den Bereich der Digitalisierung. Ich habe das mitgekriegt und äh, wir sind da ja auch zumindest über die Kinder, über die Söhne so ein bisschen auch im Kontakt. Ähm, Digitalisierung ist ja auch so ein Steckenpferd und so ein Schwerpunkt auch bei euch, auch wahrscheinlich in der Ausbildung. Wie siehst du das? Also ich habe so das Gefühl, es geht relativ langsam voran. Ja, Also was das angeht, ähm, gute Prozesse sind ganz wichtig. Man muss natürlich auch die Mitarbeiter dabei entlasten. Also am Ende muss es so aussehen, dass nicht nur der Unternehmer und das Unternehmen den Vorteil hat, sondern die Mitarbeiter, die merken das ja auch, die sind ja auch sensibel, was das angeht. Das ist auch so meine Erfahrung, wenn es darum geht, dass man neue, neue Medien, neue Werkzeuge, digitale Tools implementiert, merken die Jungs und Mädels relativ schnell, ja, zu welchen Lasten das geht. Wenn die dann am Ende die Leidtragende sind und mehr Arbeit haben, dann äh, dann haben die da keinen Bock drauf. Jetzt habe ich gesehen, ihr arbeitet auch mit Wir bauen digital zusammen. Ja, kannst vielleicht auch mal was dazu sagen. Lukas Büdenbender war ja auch schon mal bei uns im Podcast. Mittlerweile, glaube ich, auch schon fast zwei Jahre her. Karl-Heinz, ja, also irgendwie, genau, genau ja. Ähm, verlinken wir auch nochmal in den Show Notes. Was macht ihr da genau und äh, wie sind so eure Erfahrungen und die Vorteile? Ja.
0: Die Digitalisierung beziehungsweise die Freude an der äh, an dem an der EDV oder an den ganzen Tools äh, ist schon sehr früh angekommen. Äh, den habe ich irgendwie auch geerbt von meinem Vater, weil 1968 habe ich früher nochmal mal geguckt, äh, waren wir diejenigen bei uns im Ort, die den ersten Anrufbeantworter hatten. Wir haben den auch gleich wieder abgeschafft, aber wir waren schon mal äh, haben es schon mal ausprobiert und 1984 äh, haben wir unsere ganzen Angebote und Rechnungen auf EDV umgestellt. Also jetzt mittlerweile auch 40 Jahre. Uh, EDV-Erfahrung, was damals auch schon relativ früh war. Wir haben irgendwie damals schon unsere Leistungstexte wo mal selber geschrieben gehabt, viel Arbeit investiert und so ist es gewesen, dass wir auch 2004, 2000, 2004, um 2004 herum sind unsere also Mitarbeiter teilweise mit Laptops auf dem Baustellen gewesen und haben, uh, um das LV auf der Baustelle zu haben, um Zeiten und Zeitwerte auf dem auf den Baustellen zu haben und da war es nicht 2010, 2010 kam das iPad raus, 2010, 2012 irgendwann in dem Bereich. Da haben wir unsere erste eigene App geschrieben, die, wo unsere Mitarbeiter äh, draußen auf den Baustellen mit äh, Leistungstexte, Zeitwerte, Protokolle machen konnten. Das war auch ein Tool, was Ralf damals übernommen hatte von uns und mit uns gemeinsam weiterentwickelt hat. Ähm, also relativ auch 2010, 2012, also jetzt auch schon zehn Jahre und jetzt kam äh, Wir bauen digital, unsere App muss, bzw. muss neu aufgestellt werden, und wir wollen sie erneuern äh, und da kam die Verbindung mit äh, Wir bauen digital, dass wir gesagt haben, wir haben nicht schon eine App, eine App entwickelt unsere und wir packen unser Know-how damit zu und arbeiten jetzt an was Neuem, äh, was wir dann auch der, der breiten Masse zur Verfügung stellen können, den jeder jeder profitieren kann, beziehungsweise jeder kann seinen Anteil damit reinbringen und bei dem einen möchte er nur das LV haben, der eine möchte die Zeitwerte haben und der eine möchte die An- und Abfahrtzeiten haben und das soll alles in eine App gebündelt werden und da hat es sich angeboten, beziehungsweise wir haben uns kennengelernt, haben gesagt, super, das machen wir gemeinsam, weil unsere muss neu gemacht werden in den nächsten Jahren und jetzt entwickeln wir was Neues und sind, sind wahrscheinlich auch auf der Dach und Holz vertreten, als wir bauen digital, um es das erste Mal vorzustellen. Ja.
2: Oh, cool. Also arbeitet ihr jetzt da komplett zusammen? Das war ja damals aber noch nicht so der Fall, oder?
0: Nee, nee, das war damals nicht der Fall. Damals haben wir eine eigene App geschrieben mit, mit okay. jemand anderes. Und derjenige ist aber ausgeschieden, beziehungsweise hat einen neuen Job angenommen. Und deshalb müssen wir jetzt auch ein bisschen umgucken. Und dann kam halt Wüdenbinder, sind wir auch aufmerksam geworden. Und jetzt sind wir seit diesem Jahr zusammen und haben uns auch daran beteiligt. Ja, und machen das jetzt gemeinsam.
2: Wow, das ist ja schön. Echt, bin mal echt gespannt. Also da äh, halt mich mal auf dem Laufenden. Das gucke ich mir auf jeden Fall mal an auf der Messe dann auch. Da sehen wir uns mit Sicherheit. Also vor allen Dingen, weil da auch mit Sicherheit sehr viel Praxis damit dabei ist. Das fehlt ja sehr oft auch so diesen ganzen Entwicklungen. Ja, muss man dazu sagen. Das ist schon sehr sehr cool, ja,
0: ähm, da hat unser Kollege Marquardt was Schönes geschrieben letzte Woche oder vorletzte Woche. Ähm, man muss die Mitarbeiter mitnehmen. Mhm. Und ihr könnt euch vorstellen, äh, bevor, wir diese, bevor wir dieses Laptop hatten, beziehungsweise das iPad, diese eigene App, äh, mussten unsere Mitarbeiter am Wochenende, am Freitag auf ihrem Tagesbericht schreiben, wie die Baustelle steht und mit wie viele Stunden sie im Plus oder Minus steht. Und das mussten sie mit dem Bleistift ausrechnen. Sie haben von uns die Minutenwerte bekommen, also für, äh, was weiß ich, Einladung, zehn Minuten oder acht Minuten. Und mussten es dann selber ausrechnen, was sehr mühsam war, was, wo sie mittlerweile eine halbe Stunde, eine Stunde für gebraucht haben, um diesen Tageszettel am Freitag dann fertig zu haben. Also hatten wirklich das Gefühl, boah, das ist echt schwierig. Und dann kam unser iPad und dann brauchten nur die Zahlen mit dem Regler her schieben und waren innerhalb von drei Minuten fertig. Und dann haben wir ältere Mitarbeiter gehabt, die 50 waren, 55 waren, 60 waren, die dann vor, vor diesem iPad standen und ganz normal ihren Tagesbericht eingegeben haben und das war einfach schön zu sehen. Und ich glaube, man muss die Mitarbeiter, sie müssen den Nutzen sehen, den sie davon haben. Wenn sie da keinen mhm. Nutzen von haben, das geht uns ja auch so, wenn ich zig Programme habe, wir nutzen Streit als EDV. Aber alles zu kennen, alles zu können, was was das Programm kann, wenn ich es nicht brauche, ja ja, dann mache ich es nicht mehr. Ne? Ja, ja.
1: Ich bin ja auch so ein Minimalismus-Fan, dass ich sage, ich will eigentlich nur noch mit dem arbeiten, was ich wirklich brauche. der Rest kann eigentlich alles weg. Deswegen habe ich mich früh entschlossen, was heißt früh auch vor zwei Jahren, 2021, ja, äh, äh, vor drei Jahren, alles nur noch digital online im Browser zu machen. Wir bauen digital, läuft ja auch alles online. Ich glaube, das ist die Zukunft. Ja, Und ich finde es auch wirklich spannend. Wir haben jetzt viele... Ältere Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ach komm, lass mich doch in Ruhe mit dem modernen Zeug. Dann haben wir Kollegen, die sagen, meine Mitarbeiter gehen nicht mit. Da ist es aber oftmals, dass die Stimmung im Betrieb schon so schlecht ist, dass die gar keine Lust auf Digitalisierung haben. Dann haben die ganz andere Probleme. Und das erlebe ich ganz oft, ich bin ja auch so ein Digital-Nerd, dass sich die Kolleginnen und Kollegen gar nicht vorstellen können, was heute schon alles möglich ist. Und dann wieder auf alten Softwarelösungen hängen bleiben. Oder dass sie halt von irgendeinem IT-Firma irgendwas aufs Auge gedrückt kriegen, was kein Mensch braucht. ja, Das ist ja auch immer so, äh, wenn du einen Berater bekommst, der an dir vorbeiredet und dir Sachen verkauft, die du nicht brauchst, das macht ja auch keinen Sinn. Lass uns auch mal noch zurückkommen. Wir hatten ähm, mit Jörg Dietrich, auch mit unserem ha äh, Handwerkskammerpräsidenten mal gesprochen. Er hat gesagt, ihr müsst mal noch Podcasts mehr machen, wo es um die Probleme am Bau geht, ja, wie man da noch die Prozesse optimieren kann. Und jetzt mal hier so die Frage, Digitalisierung hast du schon ein wenig angeteasert. Da habe ich so das Gefühl, das habt ihr groß, äh, das habt ihr sehr gut im Griff. Wo würdest du denn sagen, für euren Betrieb her gesehen oder generell gesehen, wo sind denn die größten Schwierigkeiten bei, der, bei den Prozessen Digitalisierung oder an den Baustellen?
0: Ja, ich glaube, die größten, die größten Schwierigkeiten an den Baustellen sind die Baustellen, wo wo irgendwo, wo alles über einen PM-Server läuft, wo es über einen, über, einen, über einen Server läuft, wo der Auftraggeber uns das Ding aufs Auge drückt, äh, die sind mittlerweile so kompliziert, beziehungsweise sind sie unterschiedlich. Die arbeiten nur mit einem System und wir, wir der Handwerker, Dachdecker, müssen mit, äh, haben fünf Kunden und die haben fünf verschiedene Server und ich glaube da unsere Mitarbeiter hinzubekommen, dass sie sich bei jedem System auskennen und äh, wenn die Mails kommen, dass ich mich interessiert nicht welche Steckdose wo wo steht in welchem Plan. Ich möchte halt die Pläne haben, die mich interessieren. Und das ist glaube ich ein Problem, was da, was diese Flut, äh, die auf uns zurollt und die wir nicht mehr, die nicht mehr bewältigen
1: können. Mm, Bürokratie, Bü Bürokratie auch ein Thema wahrscheinlich oder?
0: Bürokratie auch ein Thema und. Ähm, ich sage es ganz ehrlich, die, die, was die Industrie teilweise mit uns macht und verlangt von uns, wo wir prüfen müssen, ob äh, eine Bahn, strahlende Wärme äh, beständig ist und ich nachher nach drei Monaten rausbekomme, dass ich ein falsches Prüfzeugnis bekomme von dem, das kann kein, das, da kann sich keiner mit beschäftigen. Da kann sich kein Zehn-Mann-Betrieb oder 15-Mann-Betrieb mit beschäftigen, mit sowas. Ja? Mhm. Da, da fehlt, da fehlt komplett die Sicherheit. Und, diese Bürokratie äh, uns auferlegt wird, was wir das prüfen müssen und vorhalten müssen, da darf es wirklich ein bisschen weniger werden.
2: Ja, ich habe auch so das Gefühl, ähm, je weiter man kommt, jetzt auch im Bereich der Digitalisierung, umso mehr. Schwachstellen deckt man wieder auf. Also es ist ja so, das fängt ja niemand bei Null an, muss man ja ganz klar sagen, weil jeder hat ja schon irgendein digitales Vorleben. Ob das jetzt das Handy ist, ob das WhatsApp ist, ob das Facebook ist oder ob man irgendwo äh, über Amazon bestellt. Also jeder kann mit der Digitalisierung so ein Stück weit umgehen. Die fangen alle irgendwo bei 20, 30 Prozent an. Und dann ist es relativ einfach, habe ich so das Gefühl, so bis 80 Prozent zu gehen. Wenn man eine vernünftige Software hat, wenn mhm. man versucht, die auch so ein bisschen miteinander zu verknüpfen, heißt also, wenn du deine E-Mails direkt schon auch in deine Vorgangsordner bekommst, dann bist du ja schon mal einen Schritt weiter und so, und die vielleicht noch eine kleine Baustellen-App und machst noch eine digitale Zeiterfassung und bietest deinem Kunden vielleicht noch die Online-Terminvereinbarung an. So, dann bist du ruckzuck mal relativ weit im Vergleich zu, sagen wir mal, dem Durchschnitt. Aber dann auf einmal, wenn du versuchst, dann weiterzukommen, zu sagen, okay, wie kriege ich jetzt alles miteinander in irgendeiner Form verknüpft, dann stößt du an die Grenzen ohne Ende. Ja, Egal, was es da gibt, egal, was man da nimmt, irgendwo, kommst du einfach nicht weiter. Ich habe heute auch den ganze Morgen mit verbracht, habe mich dann mit äh, mit SharePoint, mit Teams und so weiter beschäftigt und habe gesagt, meine Fresse, da bräuchst du wirklich, da brauchst du einen IT-Spezialist, da kommst du am Ende, kommst du gar nicht weiter, weil du kriegst deine Programme gar nicht integriert. Du kannst ja nicht alles jetzt wieder von vorne anfangen. Also das sehe ich auch so ein bisschen als das Problem. Und jetzt stelle ich mir das gerade so vor, wir haben jetzt so insgesamt so 20 Mitarbeiter, ja, Du hast 600, ja, du hast 10 Niederlassungen. Ja, das würde mich mal interessieren, wie kriegst du das alles organisiert? Da ist ja jeder kleinste Fehler, ja, der potenziert sich ja hoch. Das ist ja gar nicht vergleichbar mit dem normalen, in Anführungszeichen, Dachdeckerbetrieb Hast du da vielleicht mal so ein paar Tipps, ja, wie du die Prozesse organisierst? Ich glaube, das wäre mal... Sehr interessant zu erfahren, weil es läuft ja gut, ja, weil sonst äh, wirst du nicht so entspannter sitzen können. Und äh, also, also macht ihr ja mit Sicherheit weitaus mehr richtig als falsch.
0: Ja, das hoffen wir auch, dass wir mehr richtig machen als falsch. Äh, wo wir auch viele Wähler machen, das ist gar keine, gar keine Frage. Aber ich glaube, das, das macht jeder und wo gehobelt wird viel Späne. Das äh, ist auch, glaube ich, normal. Äh, wie kriegen wir es geregelt, die Prozesse? Ich glaube, ein großer Vorteil oder Unsere Führungskräfteausbildung, die wir jetzt gemacht haben und die wir auch die ganze Zeit schon begleitet haben, ist ein Riesenpunkt. Wir haben auf jeder Niederlassung einen verantwortlichen, eine verantwortliche Führungsperson, die ausgebildet ist, die das System Harnebut bzw. unser System, was wir hier in Neustadt fahren, grundsätzlich einmal überträgt auf alle auf alle Niederlassungen. Das klappt bei dem einen mehr oder bei dem anderen weniger. Grundsätzlich nutzen wir alle ein EDV-System. Wir nutzen alle unsere ITs hier in Neustadt. Kaufmännische und Buchhaltung, Lohnbuchhaltung wird auch alles zentral, zentralisiert, ähm, gemacht bei uns. Und damit decken sich schon viele Prozesse ab, die überall gleich laufen. Äh, wünschenswert wäre es natürlich noch mehr und um, da weiterzukommen. Aber ich glaube, das ist eine, dadurch, dass die Betriebe unterschiedlich groß sind, von neun Mitarbeitern bis 80 Mitarbeitern, ist natürlich auch über eine an, unterschiedliche Anforderung. Und wir wollen damit keinen überfordern, äh, jeder in seinem Maß, wie er gerade, äh, wie er auch gerade zu der zur EDV steht, beziehungsweise auch zu dem zum, ja, zum Prozess steht. Ja.
2: Aber ihr habt schon gewisse Standards, die ihr vorgebt. Ihr seid schon verknüpft, vernetzt miteinander.
0: Wir sind alle vernetzt miteinander. Wir sind alle vernetzt miteinander äh, durch unsere EDV. Da haben wir schon viel investiert und früh auch vor allen Dingen, äh, was unsere EDV angeht, hier gerade in Neustadt ähm, und da laufen, alle Dinge laufen eigentlich hier zusammen.
2: Ich habe das ja ich hab das hier im Vorfeld schon gesagt, ich durfte ja jetzt schon einige deiner Mitarbeiter, also einige Jungs, Mädels von deinem Team schon kennenlernen, von Bauleiter, in Meister über Gesellen, über Auszubildende und auch das, was man da so in den sozialen Netzwerken sieht, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also ihr habt ja, also ihr habt ein gutes Team, was ich da so von der Ferne aus beurteilen kann. Und ich glaube, ähm, das ist ja so das größte Problem, was wir momentan so haben. So, wir sind alle in einem Alter. Jetzt, wenn wir uns drei jetzt hier so angucken, so ein bisschen plus minus, würde ich jetzt sagen. Aber wir haben ja im Prinzip noch eine etwas andere Zeit hinter uns. Also so mein Warum damals. Also das war ganz klar, lieber abends müde wie pleite. Heute ja, hast du ganz andere ja, wie soll ich sagen, ganz andere Befindlichkeiten bei der Jugend von heute. Wobei ich auch sagen muss, meine Eltern haben auch zu mir gesagt, ihr habt keinen Bock, ihr habt mit euch nichts los und so weiter. Also ich glaube, jede Generation hat auf die Jugend so ein Stück weit eingehauen. Jetzt gehen da so ein paar Videos viral, also du hast mir auch noch mal eins geschickt, Karl-Heinz, von der jungen Dame da, die da total von ihrem, ja, was ist das, von ihrem Nebenjob geflasht. ist. Ja, ja, als ist. Studentin, acht, acht Stunden gearbeitet, das erste Mal im Leben und total fertig. Und ist fertig mit der Welt und teilt das dann natürlich ganz YouTube und der ganz Community mit. Und dann war ja vorher so ein Video, wo auch so eine junge Dame sich mehr oder weniger beschwert hat, kann doch nicht sein, 30 Tage, nur 30 Tage Urlaub im Jahr und, äh, und fünf Tage in der Woche arbeiten, keine Zeit mehr für Freunde, Bekannte und so weiter. Also man mag das ja, alles geht so in Richtung Vier Tage Woche, ja, und äh, wie, wie geht ihr damit um? Also wir haben schon einige Kollegen, die machen das auch schon. Also ähm, Sascha Radke, den hatten wir ja auch bei uns im, im Podcast. Liebe Grüße an der Stelle. Der macht das auch und sagt das sehr erfolgreich, wie das läuft. Also hat da auch die Produktivität ein Stück weit steigern können. Ich bin da noch so ein bisschen unsicher, ob das so funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich warte erstmal noch ein bisschen ab. Wie, wie läuft das bei euch? Wie geht ihr damit um? Ist das schon ein Thema bei euch? Vier Tage?
0: Also es ist ein Thema bei uns und es ist ein Thema schon lange bei uns. Also wir haben äh, jahrelang die, die Regel geführt, äh, alle 14 Tage freitags frei, also eine Woche 44, die andere Woche 36 Stunden, das war früh, das haben wir ungefähr 25 Jahre lang gemacht, weil wir gesagt haben, diesen heilen Freitag und wir wollen diesen heilen Freitag nicht mehr haben. Äh, dann haben wir es abgeschafft gehabt, dass wir regelmäßig gearbeitet haben, auch freitags lang gearbeitet haben, über acht die ganze Arbeitszeit ein bisschen reduziert haben, auf achteinhalb, acht Stunden gearbeitet haben. Und dann kam 2017, haben wir mit den Vorarbeitern gemeinsam besprochen, einmal ganz neu gedacht, das System und gesagt, was sind denn eure Wünsche eigentlich? Und dann kamen die Wünsche, ja, wir wollen nur noch vier Tage arbeiten, wir wollen vielleicht alle 14 Tage wieder frei machen, wir wollen vor allen Dingen freitags nicht immer die längsten auf der Baustelle sein, sondern wir wollen auch früher nach Hause. Und dann haben wir mit denen zusammengesessen, das hat einen Prozess, das war so sechs, acht Wochen, wo wir mit denen zusammen gearbeitet haben. Und dabei kam raus, dass äh, wir unterschiedliche Systeme gefahren haben. Wir haben, sie haben gesagt, okay, wenn die Kolonne möchte, dass sie vier Tage arbeitet und zehn Stunden arbeiten möchte, dann kann sie das tun. Wenn eine Kolonne sagt, sie möchte alle 14 Tage freitags frei haben oder will sie Montag frei haben, dann können sie das machen in der Kolonne. Wenn ein älterer Mitarbeiter dabei ist und sagt, ich möchte nur noch vier Tage arbeiten oder nur drei Tage arbeiten, weil ich habe mein Haus, ich habe meinen Garten, ich habe eigentlich genügend, ich möchte ein bisschen mehr Freizeit haben, dann kann er das tun. Und so ist diese Arbeitszeitflexibilisierung bei uns 2017 ins Leben gerufen worden. Man muss sagen, sie hat sich sehr eingependelt. Es, ist nicht, es gibt nicht die, die auf Montage fahren, die arbeiten vier Tage. Ja, das ist okay, das, das, das ist, aber das wird weniger. Die haben Freitag bis Mittag gearbeitet und dann war Feierabend. Wir haben nur gesagt, bei langen Wegen, wo wir länger als eine Dreiviertelstunde fahren müssen, gibt es keinen halben Tag, gibt es immer nur einen ganzen Tag. Da mussten sie sich drauf einstellen. Das lief jetzt die ganze Zeit so, es pendelte sich für sich hin und das hat unsere Niederlassung um in Usedom, Peene, eine neue, neue, neue Regelung eingeführt Anfang des Jahres, weil der Unmut auch sehr groß war und wir mussten was Neues machen und der Wunsch war von den Mitarbeitern eine Viertagewoche einzuführen. Die haben die arbeitszeit reduziert die arbeiten nur noch 36 stunden auf freiwilliger basis machen ein paar überstunden damit ein bisschen was auf arbeitszeit konnte kommen für regen und für schnee was wir, was wir jetzt ja auch dieses jahr deutlich gebraucht haben und die haben jetzt erst vor im oktober oder anfang ende oktober eine abstimmung wieder gehabt ob sie das beibehalten wollen oder nicht und die wollen es beibehalten über 70 prozent waren dafür das beizubehalten. Und die haben auch die Wahl. Da gibt es Kolonnen, die machen die vier Tage Woche die auswärts sind und die da oben um den Standort rumarbeiten, die arbeiten Freitag bis Mittag. Hm. Und ich glaube, das ist ein Weg. Ähm, ja, also ich mir ist es lieber, ich habe einen motivierten Mitarbeiter drei Tage, anstatt einen unmotivierten Mitarbeiter fünf Tage. Muss ja. ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, und, ich, bin da, ich bin da völlig bei dir. Ähm, nur die Frage ist halt, wie schnell nutze ich das ab? Ja, wie schnell ist man dann mit vier Tagen auf einmal unzufrieden? Ich, ich glaube, ein Satz an der Stelle noch. Karl-Heinz schon so ein bisschen mit der Hufe. Ähm, wir sollten auf jeden Fall weg davon kommen, zu sagen, okay, die Jugend von heute, die hat keinen Bock mehr zum Arbeiten und die äh, kriegen alles mehr oder weniger wohin geschoben. Ich glaube, die kann man nicht über einen Kamm scheren. Ich habe das jetzt erlebt, also ein ehemaliger Auszubildender von uns ist jetzt deutscher Meister im Dachdeckerhandwerk geworden. Ich habe selten so einen fleißigen jungen Menschen gesehen, der aus eigenem Antrieb so viel auch gelernt hat. Und der ist jetzt auch in der Meisterausbildung, hat jetzt seinen Dachdecker, dann seinen Klempner Meister. Also dem musst du eine schieben, der hat seinen eigenen Antrieb und der hat wirklich so viel auch so viel geübt und er hat sich das auch verdient, dass er da jetzt so weit gekommen ist. Also das ist dann auch wieder im Prinzip so ein bisschen Mentalitätssache. Es gibt solche und solche, aber das gab es früher schon. Das war mir nochmal wichtig an der Stelle zu sagen und äh, also ich, ich sehe das auch so, wir müssen die Mitarbeiter dazu bewegen, dass sie das, was sie machen, dass sie das gern machen, dass sie Bock drauf haben und wenn sie vier Tage Vollgas geben, ist es besser, ja, wie fünf Tage Halbgas. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das sehe ich auch. Also. Ich ich habe letztens gelesen, dass zwei Drittel unserer Gesellschaft sich permanent überlastet fühlen. Warum auch immer, ja? Das muss jetzt nicht körperliche oder geistige Überlastung sein, aber wenn man dann solche Wege geht, wie es auch der Henning in seiner Firma macht und in seinen äh, mit seinen Mitarbeitern macht dann macht es schon Sinn. Ich habe meine Jungs gefragt. Wir sind ja nur acht Mitarbeiter. Wir haben gesagt, nee, Freitag halber Tag gefällt ihnen. Wir müssen aber sagen, wir haben auch keine Fahrtzeiten. Wir arbeiten halt nur in Freiburg, ja. Und dann kannst du solche Dinge noch machen. Ansonsten müssten wir das schon anders regeln. Aber die Zufriedenheit ist halt sehr groß. Und ich glaube, das ist auch so eine Geschichte. Deswegen laufe ich ja auch überall rum und gehe neuerdings an die Meisterschulen, weil ich glaube, wir müssen den jungen Menschen Lust auf Arbeit machen. Die müssen Spaß am Leben haben, privat, beruflich. Und schau. ich glaube, wenn wir uns drei anschauen, ich glaube, keiner von uns sagt, er, er hat keine Lust zu arbeiten. Ja. ja, also im Gegenteil. Ja, also im Gegenteil. Also jeder von uns schafft doch wirklich gern und viele. Heute ist Samstag. Wir sitzen alle in unseren Büros, nehmen jetzt hier dieses Meeting auf. Wetter fand ich dieses Jahr extrem schlecht. Ja, also bei uns in Freiburg waren das zwölf Wochen Ausfall. Das hatte ich noch nie übers Jahr gesehen. Das ist schon gruselig, ja. Und da muss man sagen, da haben wir eigentlich schon eine drei, vier Tage Woche. Man muss halt gucken, wie man damit lag. Und was ich halt schwierig finde, ist, wenn die Produktivität komplett wegbricht, ne. In Deutschland kommen wir eh schon nicht nach mit Arbeit, ja. Und wenn wir jetzt alle nur noch sagen, wir chillen jetzt nur noch vor uns hin und kriegen gar nichts mehr geschafft. Also das muss auch mit den Mitarbeitern und gegenüber der Firma muss das halt fair ablaufen. Ohne Leistung kommst du im Leben einfach nicht weiter. Aber, ja. Vier Tage Woche haben wir schon besprochen, Henning. Mich würde jetzt mal interessieren, du hast ja wie wir alle auch Corona hinter dir. Du hast den, die Auswirkungen des Kriegs, dass, dass die Preise steigen, dass kein Material kommt. Also bei mir in einem Acht-Mann-Betrieb, ja, wenn da mal Material vier Wochen später kommt, kriege ich schon irgendwie mit Reparaturen hin. Aber wie warten wir so euch bei, bei euch jetzt in den letzten zwei, drei Jahren in so einem großen Betrieb? Äh, erzähl doch mal, Es würde mich jetzt wirklich unter unsere Zuhörer wahrscheinlich oh. auch interessieren.
0: Da können, wir, da können wir wirklich darauf zurück auf, auf eine gute Zeit, aber nicht eine gute Zeit, aber wir können auf eine Zeit zurückblicken, wo wir dank unserer Größe schon eine gewisse, eine gewisse Position hatten, wo wir auch Material bekommen haben, wo uns Material zur Verfügung stand. Das hat aber auch ein Stück weit zu tun, dass wir unsere Händler, mit denen wir zusammenarbeiten, schon als Partner auf Augenhöhe sehen und äh, auch freundschaftlich teilweise verbunden sind mit unseren Händlern und, und den Herstellern selber, äh, die uns da hervorragend unterstützt haben. Also da war ein riesen, riesen Dankeschön an an alle Lieferanten, an uns, ähm, dass sie uns durch diese Zeit gebracht haben, weil das war wirklich eine aufregende Zeit, wenn teilweise Baustellen gestanden sind und die standen auch bei uns teilweise, äh, aber wir haben es dann alles noch, noch gut fertig bekommen.
2: Ja. ja, wie siehst du das jetzt, dass ähm, ja, Jahr ist jetzt fast zu Ende, wir sind jetzt irgendwie, heute ist der 16., ja, wo wir den Podcast aufnehmen, 22 wird er ausgestrahlt. Ähm, das Jahr ist rum, kann man sagen. Wetter sieht auch nicht mehr so toll aus. Also irgendwie, was wir dieses Jahr nicht geschafft haben, werden wir in den paar Tagen jetzt auch nicht mehr ähm, irgendwie noch robben können. Wie siehst du das jetzt so rückblickend? Aber vor allen Dingen... Wie siehst du die Zukunft? Also jetzt auch im neuen Jahr, zum Beispiel 2024. Ja, wir haben da jetzt auch gerade mitbekommen, was da so läuft. Der Neubau ist weggebrochen aufgrund äh, ja der Förderung, aufgrund der Zinspolitik. Und jetzt haben wir gerade auch erfahren, dass das, was jetzt hier auf dem Klimagipfel da vereinbart wurde mit der neuen Förderung auch für die Gebäudehülle, dass das nicht in dieser Höhe, jetzt auch für uns eintritt, wie es mal ursprünglich prognostiziert wurde. Wie, wie siehst du das jetzt? Ähm, blickst du positiv in die Zukunft oder hast du da ähm, so ein paar Bedenken oder hast du da vielleicht auch vielleicht mal so einen Tipp oder vielleicht auch mal so eine ja, vielleicht hoffentlich auch irgendwie so ein positives Feedback an die Zuhörerinnen, und Zuhörer? Weil da macht man sich schon so seine Gedanken, wie es weitergeht in der Zukunft. Es gibt ja, das haben wir ja auch festgestellt in der letzten Zeit, es gibt nichts mehr, was es nicht gibt. Also irgendwas passiert ja immer, mit dem man vorher nie gerechnet hätte und was auch vorher nie ein Thema war.
0: Ähm, ja, also ich glaube, wir haben Corona überstanden, wir haben den, wir haben den Krieg überstanden. Corona hat nochmal dazu beigetragen, dass das Dachdecker in sich einen positiveren, ein positives Image bekommen hat, weil wir durften auch arbeiten. Unsere Jungs waren froh, dass sie arbeiten durften und auf einmal waren wir systemrelevant. Und das war, glaube ich, auch schon eine positive, eine positive Erscheinung äh, im, im, von der Corona-Zeit her. Äh, für 2024, äh, ja, ich sehe es auch ein bisschen mit gemischten Gefühlen, natürlich, äh, wenn ich unsere Niederlassung angucke, zur Zeit unserer Auftragslage, ist gut, da können wir komplett zufrieden sein, auch für das auch für, nächste Jahr. Wir haben natürlich auch ein, zwei, die im Häuslebau, die gerade eben im Einfamilienhausbereich tätig sind, die weniger zu tun haben, wo die schon kämpfen müssen. Aber ich glaube, das Dachdeckerhandwerk Handwerk hat so viel Potenzial im Bereich Sanierung, im Bereich Solar. Und ich glaube, wer, wer bereit ist, sich neue Dinge zu machen, Uh, und ich habe es so schön, uh, unsere Niederlassung in, in, in Lüneburg, am Amlinghausen, die Fertighäuser gebaut hat. die haben 17, normalerweise immer so 17, 18 Häuser gebaut im Jahr, dieses Jahr nur zwei. Aber die Zimmerleute, das war eine, eine motivierte Truppe, wie man sich eigentlich nur, nur wünschen kann. Und was haben die gemacht? Die haben andere Wege gegangen. Die haben uns, unseren Jungs geholfen, die standen auf einmal da und haben ein Gründach mit begrünt. Also, ja, die Zimmerleute, die haben auf einmal auf dem Dach mitgestanden, die haben auch einmal eine Rolle Schweißband in der Hand gehabt was für Zimmerleute Leute sonst eigentlich ein No-Go ist, aber die sind und ich glaube, wenn man offen ist für neue Dinge und nach links und rechts schaut, dann ähm, haben wir glaube ich alle genug zu tun.
2: Ja, du hast es schon richtig gesagt. Ich glaube, es gibt kein anderes Gewerk, das so viele Probleme der Gesellschaft lösen kann wie das Dachdeckerhandwerk. Also ob das jetzt in der Sanierung ist, ob das jetzt im Wohnungsbau ist, ob das in der Aufstockung, Wohnraumschaffung ist, ob das jetzt in der Energieerzeugung ist mit Photovoltaik, Solarthermie ist kein Riesenthema mehr oder ob es die Dachbegrünung ist. Also ich glaube, man muss sich wirklich auch den Themen nur stellen. Man darf da nicht so eingefahren sein und muss immer gucken, wo gibt's hier was, wo man sich auch gut positionieren kann. Das ist jetzt wahrscheinlich für einen kleineren Betrieb einfacher wie jetzt du mit deinen großen Betrieben oder mit den einzelnen Unternehmen. Aber wenn ich das so richtig rausgehört habe, seid ihr ja auch mittelständige Unternehmen in einem größeren mhm. Geflecht, also so mehr oder weniger eigenständige Filialen. Das mhm. höre ich da so ein bisschen raus. Ja, so ist es. So.
0: Hm, ja. Sehr cool.
2: Cool, cool. Coole Sache. Jetzt Was mich jetzt interessiert, noch interessieren würde, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, auch da mal drüber zu sprechen und ihr auch in einer ähnlichen Konstellation seid, wie jetzt wir mit unserem Unternehmen. Unsere beiden Sprösslinge haben ja zusammen die Meisterprüfung gemacht. Wir waren zusammen in Mayen. Ja, du hast jetzt gesagt, du hast das operative Geschäft schon übergeben. Bei mir ist das mehr oder weniger genauso. Und ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die stehen jetzt auch vor ähnlichen Herausforderungen Hast du da so ein paar Ideen, so ein paar Tricks, ein paar Kniffs, die du da unseren Zuhörern Zuhören mit auf den Weg geben kannst, wie man da am besten mit umgeht, auch vom Mindset her? Weil ihr habt das, was ich so mitkriege, eigentlich auf eine sehr gute Art und Weise gelöst.
0: Ja, habe ich. Und zwar ganz wichtig ist, dass man, dass man einen Mentor hat, der einen führt. Wir hatten einen Dr. Frederik Van Bantesco, die uns begleitet haben dabei, die uns gezeigt haben, wie funktioniert eine Unternehmung. Und das Erste, was wir 2020, 2021 gemacht haben, zu so 22, wir haben unsere Vision entwickelt. Wir sind also ganz oben, wo ist unser Fixstern? Wo will die Unternehmung Hanebutt irgendwo mal hin? Wo ist unser Unternehmen in, in der Zukunft, in 20 Jahren oder noch älter? Und das war ein ganz wichtiger wichtiger Prozess. den haben wir mit unseren Führungskräften gemacht. Der ging über vier Monate lang und haben uns darauf committed, dass wir geben unserem Handwerk eine Zukunft. Das ist ein Teil der Vision. Nur jetzt ein, nur ein Ausblick. Mhm. Und das war so ganz wichtig, weil... Wenn das nicht klar ist, wo wir drauf einzahlen, wo wir jeden Tag für aufstehen, weil ich bin anders wie mein Sohn und mein Sohn agiert auch anders. Und wenn das vorher nicht, wenn wir beide nicht in eine Richtung marschieren, sondern beide in unterschiedliche Richtungen marschieren, dann ist es, ähm, dann kann es nur zur so Katastrophe werden. Und wenn man denn nicht einen Mentor hat, der ihn ab und zu mal wieder zurückholt, äh, Vater und Sohn, wo, wo es eigentlich drüber? Wenn ich über eine Sohn diskutiere, nehmen wir jetzt 64 Euro und er sagt, aber nimm 72 Euro, weil ich sage, wir müssen unsere Kunden behalten und er sagt, ich möchte über Geld verdienen mit meinen Kunden. Dann ist das eine komplett unterschiedlich. Und wenn denn, wenn das nicht geregelt ist, wo es drauf einzahlt, dann geht es komplett schief. Und dann geht Vater und Sohn in eine Richtung. Und unser, unser Anspruch war halt gesagt, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist das, dass Vater und Sohn kein Wort mehr miteinander reden. Dass es irgendwann auseinanderbricht und Daher ist es ganz wichtig, einen Mentor zu haben, der immer wieder zurückkommt und sagt: Hey, wo geht es eigentlich? Jetzt guckt ihr beiden mal. Es geht darum, okay. Und dieses dieses Zurückholen und wieder an den Tisch zu holen und zu jonglieren und auszurichten, wo die Richtung hingehen soll, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was was im Nachfolgeprozess ähm, eigentlich passieren muss. Mhm. Weil ich habe es gesehen, ich habe es gemerkt. Äh, das geht einmal so und die Stimmung und die Stimmung und die Stimmung bricht. Und wenn dann, wenn man dann nicht klar ist, beziehungsweise wenn Mindset auch nicht da ist, dann geht jeder in eine andere Richtung und dann kann es nur, geht's nur schief. Mhm. Und dann kommt auch schnell Frust auf. Und vor allem, wenn die, wenn diese Vision nicht klar ist, dann, ja, dann fehlt irgendwo, dann fehlt die Richtung. Und wenn Vater und Sohn in andere, unterschiedliche Richtungen laufen, dann kann das nicht, kann das nicht gut gehen. Daher meine Empfehlung an alle, einen Mentor mit, mitzunehmen. Und aber vor allen Dingen bei sich zu arbeiten, weil es ändert, nichts ändert sich, bevor ich mich nicht ändere. Mhm. Wenn ich mich ändere, ändert sich alles. Das ist auch so ein bisschen, was ich den, den Zuhörern mitgeben möchte für, für die Zukunft für 2024, dass jeder so ein bisschen nicht immer im Außen ist, nicht immer die Politik sieht die Schuld, mein Bürgermeister ist schuld, alle anderen sind schuld, mhm. sondern erstmal bei sich anfängt und bei sich guckt, was kann ich eigentlich selber ändern und dann nach draußen geht.
2: Ne? Ja, das sehr ist, cool. Eigenverantwortung ja. übernehmen, das ist sehr, sehr wichtig. Also das fehlt an der einen oder anderen Stelle, äh, das merkt man, jeder macht andere für verantwortlich und äh, jeder denkt, alle anderen sind die Geisterfahrer, man ist der Einzige, der auf der richtigen Spur unterwegs ist. Und das, ja, mit dem Sparringspartner das ist ein sehr guter Tipp, also muss man ganz ehrlich sagen, weil, äh, wie du richtig sagst, das Schlimmste, was passieren kann, wenn sich dadurch die Familie entzweit und äh, wenn man wegen dem Geschäft, was ja eigentlich das verbinden sollte, dann am Ende nachher nicht mehr miteinander spricht oder kommunizieren kann. Das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Ja, vielen Dank dafür. Ich glaube, äh, ich bin mir ziemlich sicher, da wird ein oder andere hier noch einiges dann mitnehmen. Vielleicht auch in der ruhigen Minute mal drüber nachdenken können. Sehr genau. schön.
1: Und ich finde es Genau, und ich finde es so wichtig, was der Henning auch gerade gesagt hat, ja, man muss Ziele haben, wo will ich eigentlich hin im Leben? Und ich erlebe oft in Gesprächen, dass viele Menschen diese Ziele gar nicht haben, ja, sowohl privat wie auch beruflich. Und ich träume ja von so modernen Handwerkern und Handwerkerinnen, ja, die glücklich sind, die erfolgreich sind die Spaß am Leben und im Betrieb haben, die sich gesund ernähren, genug schlafen, ja Sport machen. Das ist meine Vision von modernes Handwerk. So mhm. wie früher, abends 20 Bier trinken und dann ist der Tag auch gerettet. Das kann es mhm. heute nicht mehr sein. Und Digitalisierung auch. Und Mentor, da lauft ihr bei mir beide auch offene Türen ein. Lasst euch helfen. ja, Wenn ihr euch durchs Tagesgeschäft quält, es nicht vorangeht, ihr kein Geld verdient, dann fragt Leute um Rat. Man kann das heute wirklich besser machen. Ja, Mensch, prima. Das hört sich doch super an. Ähm, Henning hat schon seine Wünsche fast schon vorausgesetzt. Aber Michael, ich glaube, wir müssen noch über eine Sache kurz sprechen und die kannst nur du beantworten, ja, weil du steckst da ganz tief drin. Wo geht's hin mit der Förderung im nächsten Jahr? Was passiert eigentlich gerade?
2: Ja, also was passiert gerade? Also ich glaube, man muss ja mal ganz ehrlich, man muss ja mal ganz ehrlich sagen. Die meisten unserer Kunden, die könnten sich die Sanierung leisten, auch ohne Förderung. Ja, Das Gießkannenprinzip ist im Prinzip, man ist daran gewöhnt, das ist ja das, was ich vorhin auch gesagt habe, was ich auch gemeint habe, wenn es darum geht, dass sich Mitarbeiter an das gewöhnen, was am Anfang erstrebenswert ist und dann irgendwann ist es Standard. Und bei der Förderung ist es ja genauso. Momentan ist es ja so, dass man für die Gebäudehülle, also für die Dachsanierung, 15 Förderung bekommt, also bis zu 60.000 Euro Investitionssumme pro Wohneinheit. Und wir haben ja alle gehofft, es wird erhöht im neuen Jahr auf 30 Prozent ja. Das war ja so im Prinzip die, äh, die Zielsetzung, die man bei dem Klimagipfel dann auch kommuniziert hat. Man wollte ja im Prinzip die Energiewende durch diese neuen Förderkriterien ähm, so ein Stück weit äh, ankurbeln. Ja, das heißt also, momentan ist es so, 15 Prozent von 60.000 Euro oder 20 Prozent, wenn man einen Sanierungsfahrplan hat. Ja, Das ist der aktuelle Standard und es wird, Glaube ich zumindest, dass ich das so rausgehört habe. Das wird nächstes Jahr weitergehen. Aktuell kann ich nur jedem sagen, lieber, also jetzt die letzten paar Tage noch in diesem Jahr, lieber die Katze im Sack als die Taube auf dem Dach. Ich würde jedem rate, stellt den Antrag für dieses Jahr noch. Was man nicht mehr machen darf, ist, dass man energetische Beratungen gefördert bekommt. Also man kann keinen Sanierungsfahrplan mehr sich fördern lassen. Also es geht nur noch um die Einzelmaßnahmen. Aber man hat per se 30 Tage Zeit, also einen Monat Zeit, um dann den Antrag quasi zurückzuziehen ohne Sperrfrist. Normal hast du immer, wenn du einen Antrag zurückziehst, ein halbes Jahr Sperrfrist. Und was jetzt auch kommuniziert wird, ist, dass man den Antrag, der diesem Jahr gestellt wird, bis zum 30.8. im Folgejahr quasi dann auch modifizieren kann. Für den Fall, dass es im neuen Jahr tatsächlich eine etwas lukrativere Förderung geben sollte, was ich momentan nicht glaube. Was ich auch nicht weiß, was keiner weiß aktuell, ab wann es im neuen Jahr wieder losgeht mit Förderungen. Es kann also durchaus sein, dass es im Januar noch gar nicht geht, dass man einen Antrag auf Einzelmaßnahmen stellen kann. Deshalb mein Tipp an dieser Stelle, stellt dieses Jahr noch die Anträge, soweit wie es geht. Man kann sie im neuen Jahr auf jeden Fall modifizieren. Ich bin mir ziemlich sicher, und so wurde es auch kommuniziert, dass es weitergeht mit den Förderungen für Einzelmaßnahmen, die Effizienzhäuser, die werden so ein Stück weit drunter leiden. Das ist absehbar, aber das war die ganze Zeit auch nicht viel anders. Also, um deine Frage zu beantworten, ich bin mir absolut sicher und ich bin zuversichtlich, dass wir im neuen Jahr weiter sanieren werden. Wir haben dieses Jahr einen Sanierungs-Rekord gehabt. Wir waren noch bei keinem 1% Sanierungsquote, wir bräuchten mindestens 2, zwei, 2,5%. Die ganze Zeit haben wir so 1,3% im Schnitt. Also wir haben dieses Jahr weniger saniert. Wir haben aber dafür viel PV gemacht. Muss man auch dazu sagen, ich glaube, Sanierung... Und Photovoltaik und Dachbegrünung, das ist so ein Stück weit die Zukunft im Dachdeckerhandwerk. Also da sollte man auf jeden Fall mal die Fühler ausstrecken. Die meisten haben schon getan. Für die, die noch nicht so weit sind, die sollten sich jetzt auf jeden Fall damit beschäftigen. Ich glaube, das ist die Zukunft. Mhm. War das kurz genug, nehmen sich das war perfekt, ja.
1: Weil die Unsicherheit bei unseren Betrieben ist halt schon sehr groß, ja. Weil ständig ändert sich die Fördersituation. Politisch weiß man auch nicht so richtig, was man davon halten soll. Aber wir machen das, was wir Handwerker immer getan haben. Ja, wir stehen morgens auf, gerne auch mal früh, ja, und leisten einfach unseren Beitrag zur Gesellschaft. Henning, und damit spiele ich den Ball nochmal zu dir. Hast du noch irgendwelche Anregungen, Wünsche oder irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben möchtest?
0: Ich wünsche allen vor allen Gesundheit für 2024, ohne Zuversicht und, und wir haben immer so schön gesagt, bei uns im Büro heißt es immer, erwarte das Gute und das Gute erwartet dich.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, dass es, vielleicht ist es auch noch eine Aussage, so ein Spruch, wenn man tiefer reinhört. Ich glaube, wenn, wenn, wir das Gute erwarten, es passiert auch was. Wir haben die ganzen Krisen jetzt überstanden. Wir haben Corona, den Krieg, die Materialkrise. Das ist alles im Dach der Garnberg überstanden, mit dem einen mehr, mit, mit dem anderen weniger, aber wir sind da durchgekommen und ich glaube, das dürfen wir uns, die Zuversicht dürfen wir uns nicht nehmen lassen und wie vorhin schon gesagt, wir, bei uns anfangen, das wünsche ich mir, das wünsche ich auch den Zuhörern, dass sie bei sich hingucken und gucken, was sie machen können, ihren Beitrag leisten dazu, damit das Handwerk ein Stück besser wird.
1: Das ist doch das perfekte Schlusswort gewesen und damit möchte ich mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken und Zuschauern auf YouTube. Schön, dass ihr uns auch dieses Jahr wieder begleitet habt. Bitte seid auch ab nächstem Jahr wieder dabei. Wir haben viele spannende Themen. Michael und ich werden zum Anfassen auf der Dach und Holz verfügbar sein. Den Termin geben wir noch bekannt. Und seid uns auch weiterhin gewogen. Bleibt erfolgreich, habt Spaß am Leben, bleibt gesund. Ich wünsche euch schöne Weihnachtsfeiertage und natürlich nur das Beste für 2024.
2: Ja, da kann ich mich nur anschließen mit den Worten meines, meiner Vorredner. Ich wünsche euch auch alles Gute. Bleibt gesund. Wir sehen und hören uns im neuen Jahr. Bis dahin, macht's gut.
0: Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist.